0: 身为课程咨询师的你，是不是对于开学后要跟学生分享什么感到焦虑呢？心想，我又不是辅导老师，我只会教授专业科目。别担心，这期影片我会针对高三学生课程咨询师可以分享什么，提供如何引导学生的具体步骤，并且尽量不会让老师增加负担哦。那我们就开始吧。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。高三学生可能会面临到的三个问题。入班分享前，课程咨询师可以讨论这次入班分享的目标。确定目标后，再开始进行内容设计。例如，你们讨论的目标可能是：一、提升学生读书动力；二、提供具体读书方法；三、了解升大学的管道。一切就看你们的需求进行入班目标的设定。在入班分享时，我们先点出学生可能会遇到的问题，当作开场。目标是让学生知道今天的讲座与他有关。老师可以凭着经验设想问题。让问题尽量贴合你的目标，但问题尽量不要超过三个，因为讯息太多，学生的注意力容易涣散。我有点醉，我讲睡一下。常见的问题可能有：一、我要读什么科系；二、如何考上喜欢的大学；三、如何提升学测几分；四、学习历程要怎么做；五、未来要做什么工作。假设我的目标是提升学生学习动力。如果根据以上的问题，我可能会归纳成三个问题：一、我的人生第一份工作要做什么；二、哪些科系对于我的第一份工作有帮助；三、现在应该如何准备升学考试？这时候可以拿出我们的学习单。对了，如果你喜欢我这张学习单，你可以到我的网站商店区免费领取就可以。一开始，请同学尝试写写看，人生的第一份工作想做什么，并且写下原因。如果你的学生想不出来，你可以帮他设定一些选项。我会设定的选项包括：一、事务管理；二、专业研究；三、行销公关；四、其他。因为学生对于未来的工作面貌通常不是很清楚，我会请他们针对上面的工作选项对应到目前喜欢的学科进行勾选。例如，前面勾选专业研究，这里喜欢的科目是数学。再来，请他填入期待的薪水待遇。这里用简答题就可以了。有了这三个资讯，这时候我们可以请学生拿出手机，打开 Chat GPT， 输入这道提问：如果未来我想从事什么与什么有关，薪水大概是多少起跳？请问可以做什么样的工作？请给我具体的职业选项。例如，我是这样问 Chat GPT。如果未来我想从事专业研究与数学有关，薪水大概是五万起跳，请问可以做什么样的工作？请给我具体的职业选项。这时候 ChatGPT 可能会给我十个选项，我们再请学生从中挑选，填写到“人生第一份工作”这题，可以挑选三到五个职业。那接下来就是要进行科系的探索。这时候我们再请 ChatGPT 帮我们缩小范围，我们可以这样提问：如果我想当某某某？请问应该念哪些科系？例如，我复制前面的内容这样问：如果我想要当人工智能或机器学习的研究员，在人工智能和机器学习领域从事研究，开发新的学习算法，解决模式辨识、预测和自动化的任务，请问应该念哪些科系？这时候 ，ChatGPT 给了我电脑科学、数学、统计学、人工智能、资讯工程、电子工程、认知科学。有了这些资讯后，我们再请同学进入到卡里 l 的网站，入右上角搜索的栏位，把刚刚的关键字分别输入进去。请同学挑出五到十个喜欢的科系，网站中还可以点选加号，方便未来进行科系比较。科系挑选完毕后，我们就需要知道大概要考到什么样的分数，才有机会进行选择。这时候，我们就请同学直接到 Google 搜寻一一二学测最低通过几分。进到甄选委员会的官方网站，将目标科系去年的分数填上，采计科目的多寡，在科目重要程度的光谱表上写下学测五科的位置。当同学写完后，课程咨询师可以针对自己教授的专业科目，提供一些准备建议策略。因为这涉及到老师的专业，就请老师们自由发挥咯。在听完老师讲完学测准备策略后，请同学在下面的栏位每科归纳出三点执行步骤<音>。我的专长是学习历程制作，但高三上这段时间，我不太建议学生花太多时间去制作学习历程。但这时候可以挑几本课外读物，如果读书读累了，可以稍微换一下口味。而且阅读相关书籍之后，还可以写成读书心得。或者当做自主学习的素材。读物挑选这部分，你可以直接到书店网站上搜寻关键字，看看有没有适合且喜欢的书籍，并且写在学习当中。最后，请同学写下一句话，勉励两个月后的自己。那时候可能已经学测考试在即，用一句话为自己加油打气。有关学习历程档案，比较常见的问题是一，我要传到哪个项目？例如，我有自主学习一个主题，同时他又拿到比赛冠军，我要传到自主学习还是竞赛活动呢？或者我是社团干部，那请问我要传到社团还是干部？这里统一说明一下，答案就是随你开心。基本上多元表现是没有任何限制的，你想放在哪一个都没问题。就算你一份档案同时放在社团以及干部也没问题，只是会少一个额度而已。根据去年的经验，同学未来给大学看的实践多元表现，不管你勾几个，都会汇整成一份多元表现清单。所以你只要到时候有勾给大学，他们就一定看得到。如果你还是很担心，你可以去招联会看看各校系的学习历程参采。如果你的目标校系他们说要看自主学习计划，但却没说要看比赛，那你就可以考虑把它传到自主学习。反正你有三年的额度，可以好好运用。第二个常见的问题是，要不要传好传满，还是要种植不重量？你听到的官方答案一定是种植不重量，这个答案绝对没问题，但却不符合实际状况。请问如何定义什么是高品质的学习历程档案？你怎么确定你用尽所有心力的档案就是高品质？我看过太多档案是学生花好几个礼拜去写，结果被老师批得一文不值。所以不要认为你用心就是有品质。我认为没有足够量的练习，就不容易写出高品质的档案。所以我建议高一就当练习，尽量传好传满，尝试写不同类型的档案。高二以后再针对课业比重做时间调整。我有一支影片很详细的在讲这部分，你可以去看看，或者可以去我的学档部落格，我都会不定期的更新文章。未来我也会持续出如何制作高品质档案的影片。第三个问题也是最常见的问题：如果我现在做的档案与未来要申请的科系无关怎么办？可能是还不知道未来要念什么，或者是未来学测没考好，可能以前是想念医学系的，结果国文没考好，就只能去念电机之类的。这部分我建议就先不要针对科系去写学习历程了，可以先从你表现的能力或热情为主。例如，我的逻辑分析很强，我可以在各项活动中表现我的逻辑分析能力。那逻辑分析要拿去医学系、电机系，甚至历史、哲学都可以用。我在这支影片中有详细的说明，你也可以去看看。未来我也会持续更新这类的影片。第四个问题是，可以等高三再用 PDF 取代学习历程吗？答案是应该可以，但我不建议。应该可以的原因是以1 1一年的情况来看，学习历程档案与 PDF 还是双轨进行，只要这个政策没改变，就可以继续这样用。但我不建议的原因，不是因为猜测教授觉得用 PDF 是作假这种没根据的理由。我一点都不认为使用学习历程系统跟 PDF 在分数上会有差异。即便如此，我还是不建议使用 PDF， 原因是使用上的不便利。PDF 的档案限制是单一档案5 MB 以下，总档案为1 0 MB 以内，这样的容量是非常不够的。前面我们提到，你实践的多元表现都会被汇整成一个档案，课程学习成果三件也会被汇整成一个档案，这随便来两个小论文可能就超过5 MB 了。所以第一届的学长们当时就疯狂的压缩图档、删减档案，然后再时不时来个乱码，我知道当时他们都快哭了。一份完整的课程学习成果，因为容量限制，左删右删，到后来就变成四不像。但是学习历程系统就没这个问题，基本上是每个子项目都有5 MB， 那三个课程学习成果就有1 5 MB， 十个多元表现就有5 0 MB， 完全就是你爱怎么写就怎么写。所以基于使用的方便性，我建议还是要使用学习历程系统。希望今天的影片可以对课程咨询师有帮助。如果你有需要这张学习单，可以到我的网站商店区免费领取。如果你喜欢这部影片，希望你点个赞，这样点算法就会推荐更多相同类型的影片给你。你也可以发了我的个人网站，里面有许多免费的升学资讯。如果你有什么升学相关的问题，可以到下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。